0: La vérité si je m'en plus Le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa azoghi et Myriam Levin pour RCJ.
1: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial à nos yeux, car c'est le premier épisode que nous enregistrons après le 7 octobre 2023 et les massacres perpétrés par le Hamas contre des civils israéliens, dont certains sont toujours pris en otage à Gaza. Cet événement constitue un tournant dans l'histoire des juifs du monde, et notamment dans l'histoire des juifs du monde arabe, car elle ravive des tensions historiques et méconnues, certaines liées au conflit israélo-palestinien, et d'autres lui étant bien antérieures. Nous avons donc décidé de revenir dans cet épisode sur l'histoire des juifs du monde arabe, et plus précisément sur l'histoire des juifs d'Afrique du Nord, avec l'historienne Sonia Felus, spécialiste du séfardiste, et elle-même née en Tunisie. Bonjour Sonia Bonjour Myriam
2: ah, Bonjour Elisa
1: pour commencer, quel terme vous semble le plus approprié Est-ce qu'on doit parler de juifs d'Afrique du Nord, de juifs du Maghreb, de juifs séfarades C'est pas si simple. Non, c'est pas simple du tout
2: en fait. D'abord, je ne parlerai pas de juifs séfarades, ça c'est certain. Pourquoi bah... Parce que parmi ces juifs qui vivaient en Afrique du Nord, il y avait en effet des séfarades, mais qui se sont pratiquement complètement intégrés à la région et à l'histoire de la région. Même si au Maroc, ils ont gardé une certaine trace de leur séfardisme.
1: Donc, les juifs venus d'Espagne
2: Les juifs venus d'Espagne en 1492, pour la plupart au Maroc. Ceux qui sont arrivés un peu plus tôt en Tunisie, autour de 1391, se sont complètement assimilés au point qu'on ne sait même plus qu'il y avait des juifs... Euh... Sépharade en Tunisie. Mais je parlerai de l'Afrique du Nord en général parce que c'est une histoire vraiment distincte et puis euh, l'arrivée au XVe siècle jusqu'au XXe 20, euh, siècle, ça fait quand même cinq siècles. Et cinq siècles, ça compte, même si en Tunisie en particulier, même un peu au Maroc, il y a ont des strates de cultures différentes. Néanmoins, c'est une histoire différente. À partir du moment où les Juifs changent de pays, eh c'est l'histoire du pays dans lequel ils se trouvent qui compte.
0: Est-ce que selon vous, on peut parler de Juifs arabes Puisque c'est un terme qu'on entend, euh, qui fait polémique, euh, du coup si on ne parle pas de juifs séfarades, est-ce qu'on est des... peut parler de juifs arabes
2: Oui, c'est un, une euh, polémique qui est née tout à fait récemment avec euh, ces jeunes euh, descendants de, de juifs d'Afrique du Nord qui soit ne connaissaient pas l'histoire, soit se demandaient. En vérité, on pouvait parler de juifs arabes à l'époque, euh, pré Mohamed et, et même euh, au moment de l'arrivée de l'islam, puisque ces juifs vivaient en péninsule arabique. Et qu'ils avaient adopté les mœurs de, des Arabes, c'est-à-dire des, des nomades, la langue arabe, etc. Euh, mais c'est l'islam, en fait, qui a fait des Juifs, des dhimmi, des Juifs, et, et non pas des Arabes, puisqu'on a confondu très rapidement en islam euh, Arabes et musulmans. Donc, euh, si vous voulez, ce sont des Juifs de culture arabe. Il n'y a aucun doute, puisque Maïmonide a écrit en arabe, Ibn Ezra et j'en passe. Les grands, tous les grands philosophes médiévaux, entre autres. Et même avant, on a traduit la Bible en arabe en Babylonie, etc. Donc, il y a une culture du monde arabe et une culture juive du monde arabe, très très marquée très, et très interpénétrée. C'est-à-dire qu'il y a eu jusqu'à un certain stade, jusqu'au XIIe siècle, on peut parler d'une culture euh, arabo-musulmane et une culture judéo-arabo-musulmane. Bon, okay. euh, Judo-arabe, je, je pourrais même ne pas dire musulmane, même s'il y a quand même des traces de l'islam dans la poésie hébraïque, par exemple. Euh, donc ça c'est pour l'histoire. Euh, mais juif-arabe aujourd'hui, non, ça me paraît plus possible. Ça ne paraît plus possible, d'abord parce que euh, les Juifs ont quitté le monde arabe pratiquement avec l'éveil euh, des nationalismes. Hein, au début du, du siècle euh, et le retour enfin la plupart des juifs du monde Moyen-Oriental ont quitté le monde arabe déjà il y avait très très peu de juifs qui restaient et euh, ensuite en Afrique du Nord déjà ils s'étaient beaucoup francisés puisque la France leur a apporté une liberté que ne leur offrait pas la charia voilà c'est le, le système politique dans lequel ils vivaient qui en fait les a fait euh, adopter et préférer euh, la liberté, évidemment, ce qui est parfaitement concevable. Donc, si vous voulez, la colonisation, avec tout ce qu'elle a de, de mauvais ou de, de, de critiquable, disons, a apporté aux Juifs une certaine liberté, il faut bien le dire. Donc, ils se, ils se sont tournés plutôt vers, vers la culture européenne.
0: Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être brièvement, quand les Juifs sont arrivés en Afrique du Nord, mais dans le reste du monde arabe
2: en fait, c est, c est, dans le monde arabe, alors ça dépend de ce que vous appelez le monde arabe, le, je dirais le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, hein, parce que oui. ce n'est pas le monde arabe avant le 7e siècle.
1: Okay. Or, Très ils bien. sont
2: arrivés là-bas bien avant le 7e siècle. Euh, par exemple, euh, euh, au 5e siècle, euh, la Babylonie était le centre du monde juif. Il y avait les académies rabbiniques de Surah, de Pumbedita. Ils sont arrivés à Bagdad, à Damas. Ils sont à, on, on a retrouvé la synagogue Dora à repose qui datait déjà du 2 siècle. Donc ils se sont, après la destruction du temple, de, complètement établis dans le bassin méditerranéen et en partie... Les aires qui deviendront des, des aires musulmanes par la suite, même s'ils sont montés assez, assez loin au nord, parce qu'ils étaient déjà au premier siècle à Londres et à Cologne. Mais disons qu'ils ont occupé une vaste zone en créant une espèce de réseau de communautés juives autour du bassin méditerranéen d'abord, mais aussi le long des fleuves pour créer des réseaux commerciaux. En fait, c'était un... C'est un peuple qui s'est sédentarisé de manière un peu nomade, j'ai envie de dire. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait des communautés sédentarisées, mais qui permettaient euh, une un espèce de une communication internationale, tant et si bien que ça a permis aux Juifs, en effet, euh, de jouer les intermédiaires entre ces nations, aussi bien à l'intérieur du monde arabe, quand il s'est étendu, qu'avec les chrétiens. Donc ces Juifs-là ont été des espèces de, de, de piliers de transmission et des cultures et des systèmes administratifs et des langues. Les traductions euh, du grec à l'arabe, de l'arabe à la langue vernaculaire, enfin tout ça s'est passé beaucoup par les juifs qui s'étaient vraiment implantés. Si vous prenez une carte des communautés juives du 1er au 3e siècle, euh, implantées hors de la Palestine, donc, parce que la Palestine est devenue Palestine au 2e siècle de notre ère, euh, parce qu'on a voulu débaptiser Israël pour éviter que les juifs ne continuent à se révolter, et, euh, et donc, vous, vous seriez étonné par le nombre de communautés installées partout. Et il suffit de lire le Nouveau Testament pour voir que les apôtres, qui allaient toujours prêcher dans les synagogues, euh, bah, se, sont, se sont promenés dans des, dans des lieux géographiques très, très, très différents. Donc, il y avait une grande présence juive, en tout cas au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Euh... Absolument. Et pendant jusqu'à la fin, disons, du... Allez, troisième milieu du IIIe siècle, c'était pratiquement le seul monothéisme qui comptait. Le christianisme, avec la conversion de Constantin au début du IVe siècle, a commencé à s'implanter. Et s'est implanté beaucoup plus vite après que le judaïsme. Hein, mille ans pour le judaïsme. Et à peine, euh, à peine deux siècles pour le christianisme. Et c'est à ce moment-là que la situation des Juifs a commencé un peu à s'envenimer. Hein, avec le triomphe du christianisme. Euh, mais jusque-là, euh, ils étaient implantés partout à peu près partout, le long des fleuves principalement. Et en fait, il suffit de suivre le parcours des légions romaines pour voir l'implantation des juifs à travers le, le monde, l'Occident aujourd'hui, qu'on appellerait l'Occident chrétien. Pas, pas trop au nord, tout de suite. Ils vont arriver dans, le, dans les pays de l'Est plutôt après le 15e siècle. Euh, mais disons, dans l'Occident que nous connaissons, l'Europe actuelle la Méditerranée en général, euh, l'Afrique du Nord et bien sûr le Proche-Orient. Euh, et on peut dire que les communautés orientales ont, ont vécu 2000 ans sur le même territoire. Il faut bien le dire.
0: Vous l'avez dit que la fin en tout cas de cette présence, euh, c'est euh, au moment des, na des nationalismes. Peut-être on peut rappeler en tout cas, Absolument. parce qu'il il y a eu une présence, mais aujourd'hui
2: ils sont moins présents. Aujourd'hui ils sont absents. Ils ne sont pas moins présents, ils sont absents. Et ouais. quand ils sont présents, c'est euh, vraiment euh, en, en, en très petit nombre. Donc, sont des Voilà, ce ne sont des, même pas des minorités. Oui, ils des sont poignées. De, des poignées de juifs euh, qui restent accrochés à leur assigne, et qui comme euh, certains, euh, notamment des Girbiens, ne voient aucune raison de quitter leur pays. C'est plutôt entre 14 et 36, 1914 et 1936, euh, pendant et après la Première Guerre mondiale, quand l'Empire Ottoman s'est complètement délité, puisqu'il a fait partie des forces de le... allemandes, hein, il s'est associé à l'Allemagne, euh, que finalement cet empire qui était très très grand, hein, c'était l'empire qui datait de l'époque de Soliman le Magnifique, c'est très étendu, s'est délité complètement, et est devenu euh, la charogne <rire> que se partageaient euh, l'Angleterre et la France. Ma foi, fort peu intelligemment, puisque c'est grâce à eux qu'on a ces conflits à ce jour. Et, et donc, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait des minorités, c'est-à-dire que des groupes dont les cultures étaient sensiblement différentes. Je pense par exemple moi, je parle aux Druzes, par exemple, ou je pense aux Arméniens. Euh, bon, des gens qui ont voulu avoir leur propre autonomie, puisque les empires, les grands empires se délitaient. Ils ont décidé de, de, de se battre pour leur autonomie, ce qui leur a été accordé à de, de hautes luttes mais finalement entre 14 et 36, hein, il n'a pas fallu tant, tant que ça. Et c'est à ce moment-là, dans le même cadre de l'éveil d'un nationalisme politique et non plus religieux, que les juifs sont entrés dans la danse de manière politique et plus religieuse. Parce que le sionisme ne date pas de cette époque-là, le sionisme est dans la Bible. Le récit biblique entier est un récit sioniste. Retour à Sion, retour à Sion, Jérusalem, Jérusalem. À part que le sionisme est devenu politique à la faveur de cet éveil politique général de petites nations euh, résiduelles de ces grands empires qu'on partageait, qu'on qu tentait de se partager. Et donc, les, les Juifs ont fini par décider d'un mouvement actif, dynamique, et surtout les Juifs d'Occident, vers la Palestine, faut jamais oublier qu'il y a toujours eu des juifs en Palestine. Toujours, il n'y a pas une période sans juifs en Palestine depuis 1000 ans avant notre ère, 1800 ans si on en croit la légende d'Abraham.
1: Alors, je vais faire un petit saut dans le temps parce que on peut malheureusement pas, ce serait très très long de refaire toute l'histoire des juifs dans le monde arabo-musulman. Mais je fais un petit saut dans le temps pour euh, arriver justement à l'Afrique du Nord au moment de la décolonisation. À ce moment-là, l'histoire des Juifs percute l'histoire coloniale française et ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on, on doit un peu gérer tout ça et ce n'est pas hyper simple. Cette histoire des Juifs d'Afrique du Nord, aujourd'hui, elle est assez méconnue. On la confond souvent avec celle des Pieds-Noirs. Il y a beaucoup de méconnaissances. Comment vous expliquez le silence autour de ces récits de Juifs d'Afrique du Nord
2: Bon, d'abord, les juifs d'Afrique du Nord ne se sont pas fait remarquer. Leur première ambition, ça a été de s'assimiler, c'est-à-dire de s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles ils arrivaient. Euh, bon, C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. D'abord, le silence est en train de se lever, puisque de plus en plus, il y a des jeunes qui, qui, qui revendiquent leur identité. Les journaux en parlent, on a fait des numéros complets sur l'arche, etc. Mais c est, c est, le Maghreb est un mot. Euh, et ne, tra ne traduit pas du tout une réalité ni historique, ni politique, ni culturelle, à mon avis. Euh, euh, alors, comment j'explique eh J'explique simplement que, comme je vous l'ai expliqué, euh, l'arrivée de la France dans les pays arabes a réussi à rééquilibrer le statut des juifs au sein du monde arabe. C'est-à-dire que n'oubliez pas que même si les juifs ont vécu 2000 ans dans le monde arabe, ils ont vécu dans un monde où ils avaient un statut dégradé parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Le statut de dhimmi Absolument, ça. le statut de la dimitude, qui leur imposait euh, différentes restrictions, des obligations dont une taxe particulière, des décapitation particulières, et surtout des mesures, des mesures vexatoires. Et ce n'est pas tellement les mesures vexatoires, c'est qu'elles pouvaient être appliquées en fond, enfin, à la tête du client. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas seulement le calife qui pouvait être plus ou moins tolérant, mais c'est aussi le petit fonctionnaire local qui pouvait exiger. Donc chaque juif se sentait un peu pris à la gorge et donc se devait de faire vraiment mine basse devant les musulmans, quoi qu'il arrive. Moi, je me souviens encore de mon père chaque année quand il devait payer la patente commerciale, il flipait au sens propre. Il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé. Et vraiment, c'était une angoisse. Et je me rappelle de semaines difficiles à la maison. À Tunis. Bon, ça devait être le cas partout. Hein. Mais euh, quand la France est arrivée, évidemment, avec les écoles de l'Alliance, avec la philanthropie juive, il ne faut pas oublier la philanthropie juive quand même, euh, qui a apporté les hôpitaux, les écoles, qui a sorti les gens du ghetto, etc., il y a eu un mouvement euh, d'association... Euh, comment dire, de sympathie énorme euh, pour la France. La France qui était le pays des droits de l'homme, n'oubliez pas. Oui. Et ça ne datait pas seulement de l'arrivée des colonialismes, ça datait d'un peu avant, parce qu'on on a appris, il ne faut pas croire que les Juifs d'Afrique du Nord étaient des gens qui étaient dénués de connaissances. Ils savaient beaucoup de choses, il y avait des voyageurs, il y avait des gens érudits partout, et ils savaient qu'il y avait des endroits, en tout cas où un Juif pouvait être un citoyen égal. Donc il y a eu cette espèce d'espérance un espoir presque messianique, hein, oui. <rire> d'espérance de devenir un citoyen égalitaire. Tant et si bien que, vous dites collusion, euh, c'était pas partout la collusion. Par exemple, au Maroc, il y avait une fidélité au roi, parce que n'oubliez pas que les juifs étaient les vassaux du roi, ils dépendaient directement du roi. Donc il y a eu euh, une fidélité pour le roi absolument incroyable. Et D'autant que Mohamed V a commencé à sérieusement s'occuper d'améliorer la situation des juifs, il a compris son intérêt. Donc il y avait ça. En Tunisie, il y avait des gens qui étaient extrêmement nationalistes, qui voulaient la liberté de la Tunisie, qui croyaient au destours, qui croyaient qu'ils auraient euh, un destin égal à celui des, non, des, non, enfin des musulmans, euh, parce que c'était des citoyens, euh, ils aimaient leur pays. Ils étaient Tunisiens au fond de l'âme, Marocains au fond de l'âme, Algériens c'est un peu une autre affaire. Bon, l'Algérie c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que les, les Juifs d'Algérie ont obtenu la citoyenneté. Bon. Et donc là ça change beaucoup de choses, euh, parce que d'emblée ils étaient finalement différents, euh, pas et, les autres.
0: Et beaucoup de clichés d'ailleurs, je pense en tout cas sur l'histoire des juifs d'Afrique du Nord, viennent euh, de l'Algérie en fait. On Absolument. A, en France on est euh, très
2: imprégné en fait de, de ce qui s'est passé en Algérie. A, Absolument, euh, voilà. c'est-à-dire qu'on confond un peu toute l'histoire, on Exactement. croit que les juifs étaient des français, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils n'étaient pas des Français. Et non seulement ils ne l'étaient pas, mais pour, la, pour beaucoup, ils ne souhaitaient pas l'être. Et quand ils souhaitaient l'être, c'est pour sortir de ce statut euh, instable qui était le statut juif en, en pays arabe. Hein. Le problème des Juifs, d'une manière générale dans l'histoire, hein, c'est l'instabilité des pouvoirs. Euh, les Juifs vivent toujours dans un pouvoir stable. Euh, dans des... Alors, le problème du monde arabe, c'est comme vous le savez, il a été pas mal agité, mais finalement, si vous regardez bien, euh, pratiquement le pouvoir a été le plus stable en Tunisie depuis l'avènement de la dynastie des Rafsides, XIIe siècle, jusqu'au XVe siècle, puis après relayé par le pouvoir des Ottomans qui se sont autonomisés eux-mêmes de l'Empire Ottoman, et on a eu des pouvoirs assez stables, ce qui, ont permis, euh, ce qui a permis aux Juifs de Tunisie de vivre de manière plus sereine du point de vue historique, avec moins de pogroms, de... même s'il y avait des vexations, etc., le statut de dhimmi ne varie pas. L'islam ne tolère pas qu'un non-musulman ait le même statut qu'un musulman. C'est culturel. Vous voyez Mais ce qui paraissait normal pendant 2000 ans a commencé à paraître absolument anormal quand on a compris que certains juifs avaient les mêmes droits que d'autres citoyens dans d'autres pays. Oui. Et donc la France, c'est ce qu'elle a donné à connaître aux Juifs Et c'est ce qu'elle leur a fait miroiter Ceci dit, les guerres du Moyen-Orient ont amplifié ce phénomène, évidemment Puisque les Juifs ont été désignés comme étrangers à leur propre pays euh, Alors qu'ils étaient natifs du lieu Et peut-être là, même antérieurement euh, à, à nombreux Tunisiens qui étaient arrivés avec les différentes conquêtes
1: On va revenir après sur euh, votre, vos liens personnels avec la Tunisie euh, En attendant, vous avez choisi un morceau de musique qui évoque pour vous, je crois, votre enfance ou votre vos liens avec la Tunisie. Vous pouvez nous dire quel morceau et pourquoi
2: Alors, vous parlez d'abord du morceau arabe, j'imagine. Oui, oui. <rire> Alors, Oulaya, c'était la chanteuse favorite de ma mère. Elle n'est pas connue tellement dans le monde arabe, elle est, elle est très connue en Tunisie surtout. Et il se trouvait qu'en plus, j'étais dans la classe de sa fille à l'école, l'école française, et qu'on était amis. Donc, on allait goûter les, les unes chez les autres. Et je me souviens très bien que ma mère avait une soirée, un mariage. Hein, et elle était allée chez Ouleya, la chanteuse, qui avait une très belle maison derrière chez nous. Et que celle-ci lui avait prêté une parure et une robe, pour l'époque <rire> des grandes choucroutes. Et donc, ma mère, qui aimait déjà la chanteuse, appréciait la femme, qui était une femme libre. Euh, comment dire Je crois qu'elle était même divorcée à l'époque, ce qui ne se faisait pas beaucoup. Wow. Et une très gentille femme, que je je connaissais bien. Donc j'ai choisi ça parce que ma mère adorait ce morceau et que par ailleurs euh, je l'ai écouté moi-même parce que j'avais plus écouté Oulaya, vous m'avez posé la question je me suis dit mais attends, attends, attends il y en avait un autre que ma mère adorait mais je l'ai pas retrouvé Abdel Halim Hafez mais, mais j'ai trouvé Oulaya. Et donc ce morceau-là c'est un morceau qui, qui a bercé ma jeunesse j'entends ma mère encore le fredonner euh, à Tunis. La chanson s'appelle « Habesh. je ne veux pas, Habesh.
3: افهمني وفود اللي تحب ما نحبش قطبا ودهب افهمني وفود اللي تحب خلي المال الغيري يرضي نين عشيري خلي المال الغيري يرضي نين عشيري مضرع وفسمع وكله نتحب ما نحبش وطر وضيان
0: que la place des juifs, notamment dans ce qu'on va appeler ici le monde arabe, n'est pas aussi confortable qu'on pourrait le penser, en tout cas euh, Et est-ce que vous pensez que le 7 octobre 2023 va marquer un nouveau tournant dans l'histoire des juifs du monde arabe
2: ben, Écoutez, là, c'est un peu difficile parce que d'abord, presque... enfin, je ne considère plus qu'il y a encore des juifs dans le monde arabe. Euh, il y a quelques juifs au Maroc évidemment mais avec les accords d'Abraham entre guillemets et puis les rapports particuliers du Maroc avec Israël qui a bien compris son intérêt euh, économique à maintenir cette alliance, euh, ça va pas changer grand chose, euh, avec la Tunisie ça va changer drastiquement mais il restait quoi, 1000 1200 à tout casser, à tout casser les jours fastes pendant les pèlerinages donc euh, je crains beaucoup pour les djirbiens parce que les djirbiens euh, c'était le maintien d'une tradition ancestrale, c'était la, la garantie de la, la perdurance d'une mémoire, pas seulement juive, mais aussi d'une Tunisie pluriculturelle. Et je, je maintiens à ce jour que si la Tunisie a été un état moderne, euh, avancé, où il faisait bon vivre. Si Bourguiba a fait ce qu'il a fait en Tunisie, c'est-à-dire euh, les avantages pour les femmes, euh, le statut de la femme est bien meilleur en Tunisie que dans nombreux pays ailleurs. Je même si pas en Europe aussi, euh, n'est-ce pas Tout ça, euh, c'est dû au fait que la Tunisie était plurielle. Et il n'y a pas de doute, il y avait. Pluriel, je ne parle pas que des Juifs, évidemment, vous l'avez bien compris. Ouais. Il y avait les Maltais, il y avait les Siciliens, il y avait les Grecs orthodoxes. C'était un pays ouvert sur l'extérieur. Et ça, c'est un, une richesse euh, qui a marqué toute euh, l'avancée, la, le progressisme en Tunisie. Bon. Euh, la Tunisie s'appauvrit, pas seulement économiquement, mais elle s'appauvrit intellectuellement, elle s'appauvrit moralement, parce que ne croyez pas que ça ne touche pas euh, les gens. Euh, les intellectuels notamment, mais pas que, pas que. Il y a des gens du peuple qui se rendent bien compte qu'il y a un défaut de liberté, un défaut de pluralité d'expression. Euh, et puis, bon, évidemment, la crise économique, dont je ne vous parle même pas, puisqu'il ne faut plus compter sur le tourisme. Euh, donc, dans ces pays-là, ils creusent leur propre tombe à se conduire comme ils se conduisent. Maintenant, euh, je ne sais pas, vraiment, parce qu'on se rend compte, après le 7 octobre, que même si on avait pensé au début que c'était une, enfin, une tragédie génocidaire épouvantable, comme une espèce de, de répétition de ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit que les opinions tournent, vire. Très vite, très vite. Et donc, est-ce que le monde arabe va profiter euh, de ce mouvement de, euh, occidental pro-arabe pour relever son économie et parier sur ce, ce nouveau soutien, je ne sais pas. Parce que même ceux qui soutiennent le monde arabe ne vont certainement pas aller se balader dans des pays où ça peut sauter n'importe où et où il n'y a aucune stabilité politique, une fois de plus. C'est la stabilité politique qui fait défaut dans le monde arabe, sauf évidemment au Maroc. En Algérie, bon, on ne sait pas vraiment où ça en est. En tout cas, ils n'ont pas été capables d'exploiter leur richesses naturelles. L'Algérie aurait dû être le, le Koweït ou le Qatar euh, de l'Afrique du Nord, mais elle ne l'est toujours pas. Donc là, il y a un gros problème. Euh, moi, je crois qu'il y a la fin d'une histoire. Oui, il y a la fin d'une histoire. Euh, histoire. Il y a la fin d'une histoire parce que même la
1: nostalgie euh,
2: euh, a un goût d'amertume.
1: Oui, ça c'est vrai. Post-7 octobre euh, Post-7 octobre. Post-7 octobre. Est-ce qu'on peut comparer le 7 octobre à d'autres dates traumatisantes, je pense au 5 juin 1967 pour les Juifs de Tunisie, que vous avez vous-même vécu d'ailleurs Vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Est-ce que vous trouvez que ce sont des dates qui se font écho ou aucun rapport
2: Il n'y a pas aucun rapport, il n'y a jamais aucun rapport, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La date du 5 juin 1967, qui était la date de la guerre des Six Jours, bon, moi j'ai vécu ça, il euh, y avait des Juifs, il y avait encore des Juifs il y avait pas mal de juifs encore en Tunisie. Et là, il y a eu un, un mouvement de population qui s'apparente à un pogrom sans aller jusque-là, parce qu'il n'y a pas eu de mort en Tunisie, mais il y en a eu en Libye. Il y en a eu dans d'autres pays arabes, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que la Tunisie, on parle de la Tunisie, mais la Libye. Moi, j'ai vu arriver des familles décimées qu'on avait massacrées en Libye au 7 octobre. Donc, 5 jours. Excusez-moi. 5 juin, décidément, je suis traumatisée par cette date du 7 octobre, comme tout le monde. On
1: a la réponse à la question si la date est traumatisante. Ah oui, euh,
2: mais là, il n'y a, a presque plus de Juifs en, en Tunisie, mais il y a une animosité des populations contre les, le peu de Juifs qui restent, qui va, qui va peut-être conduire à la, à la fin totale d'une histoire commune.
1: Ça, vous pensez que les derniers Juifs, la poignée qui reste, pourraient partir maintenant
2: euh, je pense que oui. Moi, je ne sais pas si à leur place je ne partirais pas. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a des, des problèmes économiques, <rire> des problèmes financiers, matériels, et puis des problèmes culturels. Moi, je connais très bien Daniel Cohen, le, le rabbin de la synagogue de la Goulette, euh, qui est lui-même de Zarzis, je crois. Euh, je ne l'imagine pas vivre en France ou dans un pays euh, occidental. Il est euh, tunisien jusqu'au fond de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là On les sacrifie sur la cause On les met en holocauste Ou on va les ériger en témoin que, voilà, mais non, mais non. Il y en a, on a quelques juifs qui sont là, encore des alibis, vous voyez. Je ne sais pas, mais le, le gouvernement en ce moment, en Tunisie en tout cas, euh, je crois qu'il est le, le pire qui ait jamais eu, je me demande donc je ne suis pas très optimiste, je ne suis pas très optimiste pour la Tunisie en général. Et les Tunisiens, musulmans aussi, hein. attention, hein. Je, je, je pense à ces gens qui sont suffisamment éclairés pour voir dans, dans quel mur ils foncent, et qui n'ont pas le droit à la parole non plus. Moi j'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté, dont je ne donnerai pas les noms, pour des raisons que vous comprendrez, et qui sont dans le désarroi le plus total. Euh, le 7 octobre est une bascule, euh, je crois, irrémédiable malheureusement, à cause du précédent historique. Est-ce que vous
1: pourriez rappeler ce qui s'est passé en, euh, après le 7 octobre en Tunisie et peut-être dans d'autres pays
2: Alors, il y a eu des mouvements de population, les médias comme d'habitude, le déchaînement des médias qui est extrêmement traumatisant et je vous le dis pour l'avoir vécu quand j'étais en Tunisie le 5 juin 1967. Et ça, ça vous met dans une situation où vous tremblez pour votre peau, en quelque sorte. Vous n'osez plus sortir, vous n'osez plus vous montrer dans les rues, vous restez enfermé chez vous. Et c'est ce que font les Juifs, hein, en, en Tunisie notamment. Au Maroc, c'est un peu différent, mais pas tant que ça, parce que je sais qu'il y a eu aussi, euh, par témoignage direct, des mouvements de population très, très agressifs contre les Juifs qu'on pouvait reconnaître comme Juifs. Euh, et donc, le problème, c'est qu'il y a le gouvernement et la foule arabe. Bon. Alors, la foule arabe est manifestement anti-sioniste, c'est un mot idiot, mais anti-juive. Moi, je te le dis franchement. Oui, oui. Anti-juive. Et, et donc, euh, la peur, dans la peur, on ne peut pas vivre. Bon, c'est exactement ce qui a suscité ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est ce regain, mais de peur au ventre, pas de peur comme dans les moments d'instabilité, vous voyez.
1: Oui, qu'on ne mesure pas forcément en France. Qu'on
2: ne donc... mesure absolument pas en France, parce que euh, d'abord en France... Euh, je ne sais pas ce qu'on mesure correctement en ce moment. Euh, on est trop occupé par nos affaires internes en ce moment en particulier, d'ailleurs. Oui. Et on fait passer en second plan les choses vitales pour la France, qui vont être vitales pour la France dans pas longtemps. Euh, et, vous savez, il y a un, je trouve, je trouve qu'il y a un, une atmosphère de chaos général. Je suis absolument pessimiste. Je <rire> Je reviens d'Israël, j'y ai passé un mois. Après ça, je suis, je suis descendue à Cannes présenter mon film. Et on se demandait dans quelle ambiance on allait le présenter. C'était le festival du film juif Diaspora main.
1: Et c'est quoi votre film
2: alors on, on a fait un film sur l'exil des juifs de Tunisie, justement, avec euh, Gilles Samama et Roger Gabay. Et on a plutôt filmé l'histoire de pas de la Tunisie, des Juifs de Tunisie, mais de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil Qu'est-ce que c'est qu'être un exilé Même deux générations après, vous êtes bien placés pour le savoir, même des jeunes gens qui se posaient des questions maintenant alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds en Tunisie, etc. L'exil, ça dure toute une vie, ça colle à la peau. Vous savez, les exilés d'Espagne, ils ont gardé leur clé pendant 500 ans. Bon. Donc, c'était sur l'exil. Et on se demandait, parce que, évidemment, quand on parle d'exil, on parle toujours de nostalgie, et on se demandait s'il était de bon ton de présenter encore ce documentaire où les gens parlaient du comme c'était bon de vivre là-bas une certaine période, mais qui parle aussi dans ce film-là de comment du jour au lendemain tout a basculé. Et c'est ça qui fait peur dans ces pays-là. Et dans tous les pays d'ailleurs. Je vous rappelle que la nuit de Christelle euh, en Allemagne, euh, dans le pays le plus civilisé du monde où les juifs avaient atteint, euh, comment dire, les, les degrés les plus hauts de la société, euh, les intellectuels les plus renommés, etc. Il y a quand même eu... Euh, les nazis admettent 900 morts, je crois, mais 3000 morts en une soirée où on a brûlé tout, etc. Donc, l'Occident est aussi barbare que peut l'être l'Orient. Euh, je, je suis inquiète
1: pour les Juifs, moi. Et ça s'est passé comment, l'accueil du film, du coup
2: Extrêmement bien. Parce que les questions ont eu un autre poids, évidemment. Bien sûr. Évidemment, ça a changé. On, on s'est demandé si c'était le moment, mais oui, c'était le moment. Parce que c'est le moment où, où les gens qui étaient là ont, ont pris la mesure que le destin d'un juif peut basculer du jour au lendemain, parfois même d'une heure à l'autre, euh, alors qu'on ne s'y attend pas, ou qu'on s'y attend le moins, ou qu'on s'y attend mais quand même pas à ce point. Voilà. Et, et donc là, ça a remis beaucoup, beaucoup, je trouve, d'angoisse euh, qui n'est peut-être pas encore palpable, mais à mon avis elle le sera de plus en plus. Vous, euh, personnellement,
1: ça vous a rappelé le 5 juin, je crois
2: moi, ça m'a immédiatement, quand j'ai su qu'il y avait une pénétration du Hamas dans le territoire, je savais qu'il y aurait un carnage. Parce que je savais que le Le 5 juin, vous savez, dans les pays arabes, moi, ce qui me fait le plus peur toujours, et j'ai vu dans les documentaires, dans les archives pour mon boulot, etc., c'est les mouvements de foule. Les mouvements de foule qui sont absolument euh, impossibles à... À maîtriser. -à que même si ça, ça peut commencer par une manifestation bien fondée hein, contre l'Amérique qui ne veut pas livrer de blé à la Tunisie, ça a commencé comme ça le 5 juin. Donc les étudiants ont manifesté contre l'ambassade des états unis Ça s'est transformé en radia. En pogrom, parce que le peuple est venu faire exactement ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est-à-dire qu'avec ses militants, dont je ne dis pas que c'était le bien fondé, mais ces militants armés préparés qui ont fait une guerre génocidaire qu'il avait prévue, ont suivi des hordes de civils qui ont profité de l'événement pour venir voler, piller, violer, faire de l'argent avec cette cause-là. Vous voyez, Et ça, c'est quand même un phénomène qui est assez fréquent. C'est le phénomène de, des émeutes. Mais vous savez, je parle du monde arabe, mais au Moyen-Âge, c'était pareil. Oui. Euh, c'est les, les, les foules qui sont problématiques. Et en général, les foules ont besoin d'un bouc émissaire surtout quand il a des crises sociétales.
0: On est en plein dedans. Vous avez parlé de la Tunisie, je rappelle juste le titre de votre film hein, qui s'appelle euh, du TGM au TGV euh, et qui parle donc de l'exil des Juifs de Tunisie. Euh, vous y êtes allé régulièrement, vous y voyagez régulièrement en Tunisie. Est-ce que vous continuez à, la... à y aller Est-ce que vous continuez ce travail là-bas
2: Alors, je, je ne suis pas pratiquement, je crois jamais aller en Tunisie en vacances, sauf pour y conduire mes parents. Donc, je ne suis allée en Tunisie que pour des raisons professionnelles. C'est comme en Israël. Ce sont des pays où j'aurais pu vivre, qui auraient pu être les miens, <rire> s'ils avaient voulu. Et donc, je ne peux pas envisager d'y aller en vacances. Je me sens déconnectée du peuple. Donc, j'y vais travailler toujours. Donc, Je commence à faire un inventaire en Tunisie euh, pour la sauvegarde du patrimoine juif. J'ai Prépa... Enfin, j'ai vraiment organisé avec Jacob Lelouch qui malheureusement nous a quittés et l'association à euh, la maison de la mémoire de très nombreuses activités des colloques de trois jours qui ont drainé des, des milliers de personnes, hein, je ne parle pas de centaines, hein, on a 1500 on a compté pour les trois jours de la culture judéo-tunisienne on a organisé des colloques, on a organisé des conférences pour expliquer ce qu'a l'apport de la, de, de la culture juive à la culture tunisienne comment les cultures étaient imbriquées, j'ai fait ça pendant des années par militantisme pur pour enseigner, parce que je dis toujours, je, je, je me répète je sais, mais c'est l'ignorance qui est à la source de la barbarie. Donc j'avais cette espèce de rêve hein, mmh. <rire> de, de transmettre aux populations non-juives aux jeunes musulmans, à la fac partout, et chaque fois on me disait mais quand même, rends pas compte tu vas la... Jamais j'ai eu de problème, d'abord il faut savoir, je n'ai oui. jamais eu de problème. J'ai pu enseigner et dire tout ce que j'avais à dire, y compris euh, la, la, la pénétration des sources rabbiniques dans, la, dans le Coran, etc. Et je n'ai jamais eu de problème, jamais. J'ai toujours trouvé un public qui était prêt à m'écouter et qui voulait m'entendre. Bon, là j'ai deux problèmes de fond. Depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. Euh, d'abord, je, je, je n'ai pas envie de retourner dans un pays dont le, le président tient des propos aussi choquants et polémiques et qui ne fait rien pour apaiser sa population et ménager une histoire plurimillénaire, excusez-moi quand même
1: oui.
2: tout de même voilà ça, ça, ça je n'ai pas de sympathie par ailleurs je n'ai pas envie d'y aller pour le moment même si j'ai des gens qui me sont très très chers parmi les Tunisiens qui auraient besoin qu'on vienne maintenant euh, parce que j'y ai perdu des gens qui m'étaient très chers, euh, que soit, que soit ils sont partis, soit ils sont décédés de mort naturelle, mais soit ils ont quitté la Tunisie, hein, mais des, des amis qui m'ont pourtant, eux, fait revenir en Tunisie. Et euh, ça ne me donne pas tellement envie. Mais en même temps, je sais, je me connais, <rire> je ne lâcherai pas l'inventaire du patrimoine juif parce qu'il va disparaître complètement. Je... Ce que je pourrais sauver virtuellement, en mettant sur une base de données, photographier, laisser pour les archives, je le ferai dès que j'aurai la force de m'y recoller. Euh,
0: vous avez parlé de situation chaotique. on sent hein, tous un peu comme ça, dans ce chaos, mais est-ce qu'on a des raisons d'espérer <rire> Est-ce qu'il y a de l'espoir dans tout ça Pour la préservation pour la...
1: des cultures judéo-arabes, en fait
2: Alors, la préservation des cultures judéo-arabes, ça c'est un vrai problème. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer Maïmonide, on ne peut pas effacer El Fassi, on ne peut pas effacer tous ces gens-là qui nous viennent, de, qui, qui ont porté, euh, qui ont été des porteurs de la culture euh, arabo-musulmane, enfin plutôt judéo-arabe depuis le Moyen Âge. Euh, ça, on n'efface pas et ça, malgré tout, le monde en est imprégné. Hein. Maïmonide, jusqu'à aujourd'hui, est considéré comme un des plus grands philosophes du Moyen Âge. Bon. Ça, c'est un. Euh, on ne pourra pas défaire ce que la, euh, le, le, la culture juive a apporté aussi euh, à la culture arabe du point de vue populaire La musique, les arabes n'avaient pas le droit de faire de musique profane La danse, euh, le répertoire euh, musical dans les mariages, etc. Ils ne savent même plus, mais tout ça c'est même des paroles juives Où on dit qu'on attend le Messie, Raoul journaux, etc., etc. Bon, on a laissé un impact Le problème c'est toujours pareil Le problème c'est l'ignorance Or, je me suis battu pendant 20 ans, à l'époque où ben Ali m le président Ben Ali m'a invité régulièrement, j'y ben, enfin, allais et je disais ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que les livres d'école n'enseignaient pas ça. Or, je le répète, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, un pays qui ne... Enfin, une, une culture ou une identité qui ne sait pas de quoi elle est composée est une identité qui ne, peut je, pourra, qui ne pourra jamais s'affirmer. Donc ces pays-là sont plus en danger encore que la perte de leur culture parce qu'ils sont ils ne savent plus plus qui ils sont ils ne savent pas qui ils sont et donc ils ne pourront pas se construire reconstruire correctement ni même savoir qui ils sont véritablement euh, je pense que la culture judéo-arabe elle va être sauvée probablement par les gens les jeunes gens que je vois maintenant qui ont pris à cœur ce héritage qui vont diffuser qui vont propager qui vont enseigner qui vont apprendre le judéo-arabe Évidemment, ça ne sera jamais ce que ça a été. On n'aura jamais euh, du jeu de d'arabe tel que celui qu'on lisait sur les, les pierres tombales du 19e siècle, de cette hauteur de langage, ce niveau de langage, etc. Et ça, c'est perdu. Il faut espérer qu'en Israël, ils feront ce travail parce que justement en Israël, il y a un renouveau euh, et de l'intérêt énorme porté pour ces cultures arabes qui sont valorisées maintenant depuis quelques années. Et euh, là-bas, on crée des chairs de judéo-arabe, de mahalak, d'écriture arabe, etc. etc. Alors peut-être qu'Israël va nous servir un peu de, pour le moment, de banque de données, en attendant que. Peut-être. Parce qu'il y a beaucoup
1: de juifs du monde arabo-musulman qui sont partis vivre en Israël, en fait. Bah,
2: la vérité, quasiment la moitié de la population. N'oubliez pas qu'il euh, y a un million de juifs qui ont, payi, qui ont quitté les pays arabes. Euh, probablement. Une bonne moitié, euh, ou un bon tiers, ce n'est plus pour euh, directement Israël. Entre 48 et 56, il y a 50% de la population juive de Tunisie qui est partie en Israël. Et puis pratiquement tous les gens euh, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, euh, l'Irak, la Syrie, ça, le Yémen et j'en passe, qui sont venus principalement en Israël. Et aujourd'hui, après qu'État se soit construit, ces minorités revendiquent leur identité et reviennent à leur langue et l'enseignent. Et finalement, peut-être que là, on va avoir, avec un peu de chance, une banque de données qui a commencé à être préparée à, à nous, le musée à nous, l'ex-musée des diasporas. Et là, vous pouvez aller consulter archives tunisiennes, archives marocaines. Et ils ont tout. Moi, je donne systématiquement mes disques durs là-bas. Et je fais tout mettre en ligne. Parce qu'il euh, faut que ça soit accessible à tous, tous les étudiants, tous ceux qui veulent étudier. Il y a Zogev Setrit qui fait un travail formidable. Euh, il y a des gens en Israël, euh, Saadoun, qui fait un travail formidable. Il y a des gens qui ont pris le relais. Mais ça, malheureusement, ça ne sera plus jamais euh, comme des Autochtones euh, qui sont là-bas sur place et qui sont dans le cœur du sujet. Quoi. Ça ne sera plus qu'une culture euh, qu'on va essayer de sauver par la mémoire, hélas.
1: C'est le travail qu'on essaye de faire dans ce podcast
0: Exactement. Merci beaucoup, Sonia Félouz, d'être venue partager toutes vos connaissances avec nous dans ce podcast « La vérité, si je m'en plus », qui revient sur cette mémoire des Juifs d'Afrique du Nord, comme nous, on les appelle, euh, des fois, séfarades, mais en tout cas, voilà, les Juifs d'Afrique du Nord. Je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « Juifs et musulmans en Tunisie, fraternité et déchirement » et de nombreux autres ouvrages mmh. et articles on en mettra quelques-uns voilà, sur le vous,
1: descriptif de l'épisode
0: voilà, vous avez fait un très très grand travail sur tous ces sujets, donc merci beaucoup je le rappelle, la vérité si je m'en plus et euh, le podcast de Milim euh, en partenariat avec RCJ.
1: Merci, à bientôt à merci. bientôt, merci beaucoup pour, pour ce que vous faites
0: La vérité, si je m'en plus, est un podcast produit par Midline, de Elisa Azuburlac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias
3: Charou.